0: Fala comigo! Ei! Fala comigo! Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, a famosa PRF, com o nosso amigo Pedro Lima. E tem muita informação boa, viu? Ele passou muita dica boa de como foi que ele fez para estudar e passar nesse concurso aí, que é um dos mais desejados pra, pela galera que procurava é policial. Quem tá só ouvindo, principalmente, segue nosso Instagram, arroba @leo e lá galera, pode entrar em contato Se for para ajudar com questão de, de, de dúvida que você tenha uma coisa que você queria perguntar Eu respondo todo mundo, tá? Então você que tá vendo aí no YouTube também Segue a gente lá E tenta comunicação por lá Claro que a gente tira dúvida no YouTube também Mas o um meio mais fácil de comunicação Tem gente que quer bater papo Vamos pro Instagram Que a gente consegue conversar melhor lá Beleza? Então fica aí Que teve muita coisa boa hoje Só vem!
1: Galera, eu tô aqui hoje com o Pedro Lima, amigo nosso, é, integrante da Polícia Rodoviária Federal, que gentilmente cedeu o seu tempo aqui pra estar tá aqui com a gente hoje fazendo aquele bate-papo que foi um dos mais esperados, viu? Já lhe adianto, porque como eu gravei muita galera da PF, muita gente, cadê a PRF, cadê a PS? Calma, que eu vou achar uma pessoa massa, aí quando eu, porra, tava assistindo a live da nega, eu ô, oh, Pedrinho, velho, agora, vamos ligar pra ele, tá e boa, obrigado boa. Pelo, pela disponibilidade aí, meu irmão, porque a gente sabe que, que ultimamente para arrumar tempo, para parar assim meia hora para conversar é complicado, mas valeu aí pela oportunidade.
2: Valeu, Léo, é, é isso, cara, a gente te agradece também a, a oportunidade de estar tá transmitindo o pouco que a gente passou aí para essa galera que está que tá na batalha, a gente sabe que não é fácil... Né? Mas como com, com situações como essa que você proporciona aí, a galera se empolga e não deixa a, 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 a moral cair para continuar estudando e ficando quente aí.
1: É, antes, do, antes de eu lançar o podcast, assim, oficialmente eu gravei umas três, sabe, para poder lançar várias. E claro, uhum. você, você vai gravando e tal. E não tem aquela, vamos dizer assim, aquele estímulo. Mas a partir de que a gente começou a receber os comentários, velho, de gente dizendo assim, pô, eu tava sem estudar, vi o podcast, comecei a estudar de novo, é, é, comecei a aprender coisas que eu não sabia sobre a polícia e tal, pô, você já dá um ano Aí eu falei pra uma amiga nossa que deu uma entrevista pra mim, eu falei, pô, se a gente tiver sem visualizações, eu não me importo com isso, mas se a gente ajudar uma pessoa, já tá valendo, né? Aquela pessoa que, pô, tava parando, tava desistindo e tal, a gente conseguir botar ela de volta no na jogada aí já para mim já tá valendo isso aí
2: não sem dúvida pô. e assim às vezes a gente não nem espera aí o quanto que pode alcançar né exato mas acaba que é, uma outra aí você vai aumentando e as pessoas se estimulam é, é, com, com conversas como essa e acho que ó, você tá de parabéns aí pela iniciativa.
1: obrigado mesmo Pedro então aí, vamos né? lá para a gente não se estender muito Vamos começar, Amora, tá? vamos começar falando sobre o concurso. Depois a gente fala sobre a polícia em si, beleza? A gente Amora. sabe que a PRF é um, é um concurso de nível superior, né? Aí qual é a tua formação superior?
2: É, a PRF, acho que o último concurso que foi nível médio foi em 2009. É, foi um concurso até regionalizado. Depois disso, ela passou a exigir nível superior né, na, já, no, já na, na prova do concurso. E a minha formação acadêmica é Educação Física, Aquela, a galera da, da maromba oh, <risos> da, você, né?
1: é, você é o primeiro que, no, que eu estou falando aqui que não é formado em direito <risos> ah não tem valano é. também que foi formado em educação física
2: também educação física pois é cara assim a a, a turma do direito ela vamos dizer assim começou a mudar mas ela sai, sairia com o pé atrás ou o pé à frente nos concursos por conta do direito que normalmente cai é bastante Nessas provas né, de nível superior, direito constitucional, administrativo... Aí se for para a área policial penal, processo penal... Né, as legislações estavam E eu tive que começar do zero... Porque o meu conhecimento em, em, em direito era menos um... Não era nem zero... Eu estava na mesma onda, bicho... Quando eu comecei a estudar... Pois é... Aí, assim... Mas, é, talvez... É, isso tem um ponto negativo e talvez um ponto positivo... É, quando você exemplo, se você for estudar para um concurso que seja da área jurídica né, como, sei lá, magistratura, promotoria delegado é, eu acho que é, obviamente é, é importante o cara ter o conhecimento jurídico prévio né, e você vai ter por, o seu curso de direito quando você vai estudar para um de, vamos dizer assim, entre aspas, gerais que exige direito, mas que é, é, não é tão aprofundado como é área jurídica, né, você pode ter um, um pouco de vantagem de sentido e que você não vai é, precisar aprofundar o seu conhecimento né num curso como o da PF para agentes que é igual né época e para PRF de agente porque eles não exigem tudo direito então você vai focar pura e simplesmente no que é edital pede né então você não precisa ter aquele aquele aquela conhecimento aprofundado na parte do livro que você vai focar no que ele está pedindo, né, e a turma que é formada em Direito, ela já vai ter a bagagem, beleza, né, mas tem também o conhecimento que talvez não seja necessário e aí vai confrontar ali, com as outras matérias que precisam também ser estudadas, né, então, uhum. entre aspas, eu vou dizer que tem essa vantagem aí.
1: E ultimamente as bancas vem mudando isso aí, né, porque eu lembro que as das primeiras provas que exigiam nível superior, elas começaram a cobrar o Direito muito forte, né, e acabou que deixou de lado as outras áreas. Por exemplo, eu fiz uma prova... Assim que eu comecei a estudar, acho que em 2013, eu fiz uma primeira prova da PRF. E eu lembro que não quase não caiu trânsito, pô. Aí o cara olha Bom, assim, foi. porra, fazer uma prova pra PRF que não cai trânsito? Aí a galera começou a cair em cima disso e as bancas começaram a mudar essa questão aí também, né?
2: E a galera tem que observar isso aí, essa questão. O que acontece? É... As bancas, eu acho que isso, por exigência, é da própria instituição, né? Antigamente, já estava caindo bastante direito e tudo. Por exemplo, a PRF, eu acho que o carro-chefe da PRF é o trânsito, né? Aí você me vem com a prova de 2013 que quase não teve trânsito. Então, você desvirtuou a galera que estava estudando para a PRF para uma turma que estava estudando para outras coisas, como, por exemplo, tribunal, né, etc. etc. Então, acaba entrando na instituição... É, pessoas que não tinham um foco para a PRF que talvez não tivesse até um perfil de trabalhar na área, é, obviamente que às vezes quando você entra ali passa a gostar e tudo é, e se torna até um bom profissional. É, entretanto, acho que o mais importante e aí disse as instituições acho que começaram a perceber isso, né, é aquela pessoa que realmente quer aquele curso, né, que tem o foco de trabalhar na área policial, etc. É, e aí os, as últimas provas é, inclusive até da, da própria PF, a gente tem observado, por exemplo, na, nos concursos tem caído mais fortemente a parte de, de contabilidade, de economia, né, pra gente. Uhum. E a PRF, nos últimos, últimos concursos, foi muito forte o trânsito, né, então, ou seja, eles estão, pensaram nisso, viram que talvez tenha sido um erro, e passaram a cobrar coisas específicas realmente daquele concurso, não, eu quero ser PRF, então, o meu foco principal é o trânsito, não quero ser agente, eu escrevo um Aí eu vou estudar fibologia, vou estudar, no caso de agente, para economia, contabilidade. Então, o pessoal, acha que, de forma inteligente, está fazendo agora nos concursos.
0: Né? Uhum.
2: Aí, bicho, me conta
1: assim como foi tua preparação para o concurso. Assim, conta assim, se tu lembra, né, quantas horas tu estudava, as matérias que tu dividiu assim, por dia. Aqui, ontem eu recebi uma pergunta até interessante. O cara me perguntou assim, bicho, eu estou estudando três matérias por dia e eu acho que eu não tô rendendo. Qual a tua opinião? Aí eu conversei com ele, mas me diz a tua opinião aí.
2: Boa. Léo velho, na, eu, eu tive até uma conversa dessa no cursinho aqui em Maceió, quando eu, eu consegui ser de movimento para a é de um colega da PRF, Edilson, e, e no cursinho, eu acho que hoje em dia a tá muito mais profissional nos estudos, sabe? É, e no cursinho, quando eu disse que eu estudava de, de determinada forma, todo mundo olhou para mim meio que espantado, disse, não, mas não é isso que o... Os, os, os estudiosos de concurso dizem, de quem sei. Bom, então tá vendo o que eu vou dizer aqui? Vai ser interessante para algumas pessoas e outras não, né? É, a, a minha forma de estudar era a seguinte: né? eu, como eu não sou formado em direito, né, como eu isso, eu pegava, por exemplo, a matéria de direito constitucional e estudava ela do começo ao fim. Eu não misturava, eu não misturava as matérias. É, primeiro para poder e aquele conhecimento daquela determinada matéria mais rapidamente, né? porque se você pega duas, três matérias, você vai, vamos dizer assim, aumentar o prazo que você conclui ela no estudo. Né? E outro, para não misturar o conteúdo, né? porque quando você não, não tem o um conhecimento daquela, daquele, daquela matéria, você começa a misturar as coisas, acha que uma é outra, que outra é uma. Então, a minha, a minha estratégia para estudar era pegar uma matéria, uma única matéria, aí começava direito funcional, e aí ela do começo ao fim. Depois eu pegava direito administrativo, e ia do começo ao fim. Direito penal e assim sucessivamente. Agora sim, eu também não comecei em casa, sabe do Eu fiz, é... eu comecei a estudar aí lá para 2011, por aí, e aí eu fiz um, um aqui a gente chama de PBC, né? Preparatório básico para Concurso. É aquele tudão, né? Que tem uhum. que. Tem para tudo. Depois que eu iniciei esse para eu repeti duas vezes a, 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 o, o estudo, Sagrado. né? Sagrada, é, eu, eu especifiquei para a policial, né? Aí eu foquei na área policial. Então eu comecei a excluir as matérias que não faziam parte. Olhei o edital, é importante é, todo mundo sabe, obviamente, né? E foquei naquelas matérias do do edital para o própria que não faz sempre para a PRF. Obviamente, o patrônio vai chegar para a FRF, ou para a ou para a ou para a Civil, né? não impede de você fazer uma provas de outro concurso. É importante, você é igual jogador ali. Você vai fazendo treino, né? um treino aqui, um treino ali, né? para poder ganhar tempo de prova, a experiência também ali no dia, ansiedade, etc. É importante. Então, assim, em relação aos estudos, como eu disse, Fiquei esse preparatório básico, depois foquei na, na, no curso específico para a área comercial. onde eu achei que eu já tinha assim condição de estudar em casa, aí eu peguei comprei material pela internet, hoje em dia acho que o pessoal consegue também bastante, né? e comecei a estudar só em casa. É, eu, eu não tinha a não, eu tenho que estudar seis horas por dia, eu tenho que estudar quatro, cinco, oito, dez por dia. Né, porque, na realidade, o nosso corpo, ele tem dias que você acorda, voando nos estudos, né? Isso também vale até para a parte física, às vezes você vai dar uma corrida, está bem pra caramba, e tem outro dia que você está fraco no de desempenho. Então, o estudo é a mesma coisa. Tem dias que eu acordava, abria um, um livro aqui, um módulo, lia uma página, duas, e desistia de estudar, porque não estava remendo. Simplesmente desistia mesmo. Não pegava mais o livro naquele dia, ia dar uma corrida, ia tomar cerveja de leve. É. Mas... Mas, naquele dia, eu sabia que não ia render. Né? Aí, quando eu era outro dia, o cara de boa, descansou a mente, totalmente, e aí, pegava pesado, sem assim -se nada, que é porque você, a tua mãe chamava, até tá na hora do almoço, você nem via a mãe passar. É depois do almoço, tu já pegava de novo, vamos jantar, e você estudou aí oito horas, dez horas por dia, com um rendimento muito, muito bom. Então, adianta, pô, você tá ali, ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer quatro, seis, você tem que respeitar o seu corpo. Então, Obviamente que isso não pode ser uma regra, né? Hoje eu não tô bom, aí amanhã também eu não tô bom. Não tô bom, isso não vai tá bom não, é, cara aí. Vai tá bom não, <risos> É o é, que eu é falo
1: legal. pra galera, eu digo, velho, não tem, não tem um jeito específico não, cara. Como, como, por exemplo, assim, você estudou, você estudava uma matéria do começo ao fim. Isso pra mim não funcionava. Mas aí a galera tá Aham. querendo comprar fórmulas prontas, entendeu? Tá querendo chegar e fazer, não, eu tenho que estudar oito horas por dia, eu tenho que estudar matéria tal junto com matéria tal. Velho, você tem que achar o que é... O que vai funcionar para você, na verdade, né? Mas, assim, é bom ele saber Exato. o que a gente fez para ele testar a sua parte, testar a minha, testar de fulano, testar de cicano que aí ele vai ver o que, é que rende para ele lá, né?
2: É, então, é, é bom isso, galera, porque, assim, você vê que nós dois, né, passamos em concursos, estudamos de forma diferente. Ou seja, não existe, pô, não a regra não é X ou Y, a regra tem um bom rendimento Obviamente você pode testar, eu, eu fiz o teste de estudar mais de uma matéria e não gostei, entendeu? eu preferi como eu, como eu já tinha feito né? e, e eu era assim, eu não pegava, por exemplo, eu tinha o mesmo material, né? tanto internet como físico, que eu fiz os cursinhos, é, eu, obviamente você vai lá e sublinha e circula para quem gosta, eu gosto de riscar muito. Né? e para poder marcar as partes importantes daquele material, porque você tem muitos materiais que coisas boas em ambos, tem coisas que não tem muita importância em ambos também. Então, você vai lá, risca, então eu fazia muito isso. E eu, eu estudei tanto que, assim, é, como eu fiz duas vezes, com a grávida do curso de cursinho, eu, eu dei uma parte até para, hoje, a minha esposa, na época, minha namorada, ela também estudar. E, às vezes, ela tinha dúvida e eu pegava o material que eu tinha dado para ela, que eu tinha feito duas vezes, disse, olha só, vai na página tal, na parte superior do lado direito, e tem lá a sobre isso. Ou seja, o cara estudou tanto aquele material que sabia onde ficava a, a os assuntos, a matéria, aquele, aquele conteúdo específico que ela tinha dúvida. Então, é, é assim, é, eu, eu repeti muito meu material, então. eu concluía direito administrativo, depois aí para direito penal, personal, etc, etc, e depois que não acabava o edital, eu voltava e fazia a mesma coisa. Então, eu fiz isso uma centena de vezes, sabe, ó? Uma então, centena é. de vezes. E aí você acaba decorando a memória visual sabendo da que está aquele conteúdo naquele determinado modo. Então, cara, e outra coisa também que eu acho extremamente importante na, na questão do, do estudo é que, assim, as pessoas falam em fazer resoluções de questões, né? Resoluções de questões. É, eu acho que esse, na realidade, é, é o é a faca e o queijo do, do concurso público. Não adianta você estudar, ter um conteúdo fodástico na sua cabeça e você não saber como é que a banca cobra isso de você. Né? Então, se você é aquela pessoa que estuda pra caramba, que você tem um conteúdo todo, mas você não sabe como é que é a banca que, que é o seu concurso pede, você não vai passar, não adianta. Como também não adianta você dizer, não, esse cara diz que é resolução de questões, então eu vou fazer qualquer questão, se você tem um conteúdo. Né? Então primeiro, eu acho que a sequência é basicamente essa, você tem que ter o um conteúdo, né? você tem que estudar, aprender aquele conteúdo, e depois disso você começa a fazer as resoluções das questões, né? para poder saber, até porque se você faz uma questão que você não sabe, você não sabe o motivo que você errou, e quando você erra sabendo aquela questão... Né? você sabe o motivo que errou e você aprende aí dobrado, né? o conteúdo Exatamente. que você já sabia, e você errou por conta de uma casca de banana ali, do, do SESP, por exemplo, que hoje é o José Brásque, né? tem uma, uma palavra que ele usa que é, é prescindível, né? e ela, ela diz, ó, esse, o, a praia é prescindível ter sol, aí o cara, é realmente, é prescindível, mas prescindível é o contrário de imprescindível. Ela faz então, muito ela, isso, velho ela usa essa, essas besteirinhas assim, entendeu? De palavras. E se você não fizer as opções de questões, você vai cair toda vez nessas cascas de banana. É. Mas foi basicamente isso, Zé, os estudos.
1: Ah, foi bom o seu método aqui. Foi um método diferente aqui. É bom para quem tá ouvindo aí que vai ver que é mais uma coisa diferente, provando que não existe um método correto. Que a pessoa pode é. criar o próprio método. Claro que ela vai testar para ver o que é melhor para ela,
2: né? A, a e, a, e a galera que tá... Porque, só falar. para finalizar essa parte de estudo aí, velho, é, eu quando eu comecei até nesse terceiro, nesse preparatório básico, concurso, é, um, um professor lá falou uma teoria que eu achei bem interessante, que é assim que o concurso público tem a, é, é a teoria da pirâmide, é, é quando você começa a estudar lá na, na no concurso público você está na base da pirâmide, então são muitas pessoas que estão ali na base porque é a é a parte mais, mais larga da pirâmide, né? E ao, ao tempo que você vai estudando, vai ganhando conhecimento, vai ganhando cancha, aquela galera que estava também lá na ponta da pirâmide, ela vai passando nos seus concursos e você vai subindo na pirâmide. Até o momento que você vai estar no, no topo da pirâmide e é você quem vai passar. Entretanto, se você para de estudar ali ou, ou se você perde foco naquele período que você está estudando, você vai descer para a base da pirâmide. Então, concurso público, cara, não é fácil, a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil. Mas lembre precisa da pirâmide. Quando você começou a estudar, você estava na base. E você vai, ao longo dos anos, você vai subindo para o topo da pirâmide. E não desista, velho. Porque se você desistir ali, você vai voltar para a base e, e nunca vai conseguir passar. Você tem que ir até você chegar no topo. E que vai chegar. Vai chegar. Você é certeza. só esperar. Tem, tem paciência que vai chegar.
1: É só não parar, só né,
2: velho? Isso, é.
1: Aí a, próxima, a próxima aqui foram duas que eu consigo botar em uma só. O cara bota assim, ó, quais foram os assuntos mais cobrados que você achou do concurso que você fez e qual foi, a, qual foi quais foram as matérias que fizeram o diferencial. Porque assim, a gente sabe, por exemplo, na, no, teve vários concursos de agentes da, da, da PF que ele cobrava administração financeira orçamentária, mas a prova vinha com duas questões. Ou seja, duas, era uma matéria cara. que praticamente era descartável. O cara nem, nem estudava e hum, deixava pra lá, né? Mas no teu aí, qual é que tu acha que, claro. que fez a matéria que fez o diferencial?
2: É até, foi interessante essa pergunta, que eu lembrei de uma situação na né, época que eu estudava. Faz muito tempo, eu, eu, o concurso que eu fiz foi esse mesmo, que você fez a foi de 2013. É, é, e assim, acho que sem sombra de dúvida, a matéria é que vai fazer a diferença no concurso. Pelo menos na, na minha época era assim, é, e eu acho que continua. Né? É uma só, português. Né? Então, português, cara, é, ela é uma matéria que vem ali no mínimo, 20 questões. Então, pode ver que para uma matéria, né, na época que eu fiz, eram 120 questões, o errado não acerta, o SESP tem esse perfil, não sei se ainda é assim, mas para uma matéria, 20 questões é muita coisa. Então, quando você vai, não, mas tem, tem muito direito, só que direito são várias matérias, você vai para direito constitucional, mas, sei lá, tem 5 questões, aí direito penal, mais 5, né? então são várias matérias de direito, mas 5 de uma, 5 de outra. Português são 20, né? 20. Então, é uma matéria que, sem dúvida, você deve focar. E eu digo isso assim com, com conhecimento de causa, porque eu era uma negação em português. Eu não, sabia, eu, é, eu não sabia nem que toda a era acentuada. era acentuada. <risos> Mas é
1: porque portu... é... a teoria do português ela é muito extensa, bicho. É, é Para aprender...
2: Não. Exato. Então, assim, foi o que eu fiz, cara. Eu realmente era muito ruim em português, desde a época do colégio, que eu passava pescando, essas coisas assim. Então, é, eu, eu tive que estudar português, porque eu sabia que se eu não estudasse, né? Eu vinha fazendo já alguns concursos, né, tendo um, um desempenho relativamente bons em umas matérias, só que o português sempre me arrumava. Então, assim, eu fiz para aquela pra da, da Polícia do Senado, que é a FGG, né, foi a FGV, né? E aí eu me lasquei em português, direito terra razoável, enfim. Então, eu não, eu tenho que estudar português. E eu fiz um, um cursinho básico, muito básico mesmo, que ó, hoje eu não faria, mas talvez na época tenha sido interessante, né? O básico mesmo, lá. Foi até é, é, a análise morfológica, né? Que você está para estudar tranquilamente em casa. É, o CESP, ele, ele vai pegar pesado na análise sintática, né? A parte morfológica não caiu é em concurso de nível médio. Né? Então, assim, comecei a estudar português bastante, e, e depois que eu comecei a estudar, eu fiz um cursinho só de resoluções de questões com um professor aqui de Maceió. É, o colega, inclusive, até depois, foi colega meu da SMTT, que eu passei no concurso aqui em Maceió, Nelson do Tempo, que ele só fazia um cursinho de resoluções de questões do SESC. Então, assim, é, os primeiros meses eu não, aprendi, eu não sabia nada, até resoluções de questões, eu não sabia português, então como é que eu vou saber? Só que eu acabei aprendendo por osmose aí passou o segundo mês, eu já comecei a debater algumas coisas. E o primeiro concurso que eu fiz, depois que eu comecei a estudar português, acho que foi o de Escrivão da PF. Acho que foi uns 15 dias antes do da PRF. Foi, foi da mesma época. É, pertinho ali, né? E aí, assim, eu fiz realmente, eu não estava focando, né, para Escrivão, mas fiz, que como eu disse, é bom interessante você ter um tempo ali de... de... De, de prova, etc. E, e eu quando eu peguei o gabarito, eu vi que eu, eram, acho que foram 23 questões de português, ou 24. É, eu, eu fechei a prova de português, eu acertei todas as questões. Então, assim, isso me deu um ânimo né, para fazer a prova da PRF, que era 15 dias depois, porque português era exatamente a matéria que eu sempre me lascava. Então, eu disse, aprendi português. É, mas assim, estudei muito e também entrei nesse, nesse cursinho de resolução de questões, que quando eu fui fazer a prova, eram mais 20 e poucas questões de tantas outras que eu já tinha feito uhum. Então assim, só, eu acho que se fosse para falar uma matéria, cara, sem dúvida, eu falaria que, que é português, de se ao português, é, porque até bom, interessante, depois que você passa no concurso, você vai escrever bastante para fazer seus boletins e relatórios de, de, de operações, etc., e é feio, né? O cara tá fazendo essas coisas e tá. Fazendo... É, eu vou, vou contar um
1: segredo aqui. No, é um segredo nosso. Você sabe que na PF a gente tem do o cargo mais básico, né? Que é o meu, até o cargo de delegado lá. Eu não vou falar nomes nem cargos, mas a gente recebe muito documento, velho, oficial, de pessoas que deveriam ter um nível, pelo menos, aceitável de português, ah. que a gente não consegue entender nem o que ela tá querendo dizer.
0: Então, é. realmente,
1: é como você falou, o cara tá lá, o cara tem um cargo gigantesco lá, é um maior prestígio e tal, e escrever direito não tá Exato. sabendo, né, então, é, tem que focar nisso aí, que isso é uma dica muito importante pra galera aí, que com certeza eu pensei que tu ia falar assim, ah, trânsito, tu, na, na tua prova não foi trânsito, mas, ah, vou focar é. em trânsito e tal, mas realmente, português, ela é um diferencial em todas as provas, né, todas as provas vão cair pois. em português,
2: qualquer um Exato. que você vai fazer. E muitas questões de português, né? E muitas Sim. questões de português. Isso aí é... É, é tudo. O, talvez, na PRF, por exemplo, o trânsito, ele, com certeza, acho que hoje também é um carro-chefe da prova. Só que eu acho que eu acho que se vier, vai ser no mesmo quantidade de questões de português. Não vem mais. Porque como já é conhecimento específico, né? Aí você tem direito, né? Que cai legislação de trânsito, tá, etc. etc. É, quando você vai para a parte geral... O português, ele é, acho que, 80% da, a, da parte da, parte geral, da prova. É. Então, assim, eu acho que se fosse para entrar uma matéria que ele não comentou aí, eu falaria, sem dúvida, português.
1: Galinho, qual é a importância de estar tá fazendo treinamento físico antecipadamente do edital?
2: Bom, vamos lá, Galinho. É, se, se o cara... Você está chegando para um concurso, né? Vamos, vamos dizer O concurso, vamos colocar aqui a conversa para o concurso da área policial. Né? Se você está estudando para um concurso, o concurso, por exemplo, o concurso da PRF, ele dura um ano. Ele não dura o dia da prova, né? ele dura um ano. Por quê? Porque ele tem a prova objetiva, que é de marcar X, ele tem a prova subjetiva, que é a, a, o, o texto, a, a redação. Né? Ele tem, depois disso, aí tem o TAF, que é o de treinamento físico, tem o psicotécnico, tem o exame de, é, o, de saúde tem prova de títulos, isso tudo é a primeira etapa do concurso. É, depois disso, a segunda etapa do concurso. Tem o curso de formação, diferente do colegas da PM, né? quando você está de formação, você já é integrante da força. Da na PRF, na PF, não. Né? Você, o, o curso de formação na PRF, ele é a segunda etapa do concurso. Então, o concurso, ele é tudo isso, ele não é só a prova. Uhum. Então, se você está se preparando para um concurso que tem todas essas etapas, mas você está se preparando somente para a primeira, então você não está se preparando. Né? Você está ali remediando a primeira etapa da primeira fase. Né? Só que o concurso público tem... O... Hoje em dia, o psicotécnico é a briga da galera também, né? <risos> tem até o... O manual do
1: Robson Concurseiro do 2022. É, aquele, esse manual já deu o que falar, meu irmão. Já, o cara já disse que ia ser preso. O cara disse que é. ia aprender o material dele. Confusão danada.
2: Então, assim, galera, vocês estão escutando, pô, O concurso público, pô, ele é o um todo. Né? Ele não é uma parte só. Então, quando você pega um edital para ler, você não vai ler só as matérias. Você tem que ler todo o edital. O edital é a lei do concurso. Né, você vai saber as regras do, do concurso então observe lá todas as etapas que terão e o, te, o treinamento físico por ser assim um, um, uma etapa que exige de um vigor físico do, do, do candidato eu acho que ele não é o que mais reprova porque ele já é uma fase após a, a prova né que é normalmente, não, normalmente não, demais se reprova mas ele mata muitas pessoas por exemplo, quando eu passei não, no concurso da PRF é, se eu não me engano, eu fiz 73 pontos é, da, da prova objetiva. E eu, eu passei fora do, das vagas. Fiquei, eram mil, em 2003 eram mil vagas, acho que eu passei em 1.300 encaraiados quando eu fui para o TAF. Né? E quando, eu, quando passou o TAF, quando passou o TAF, é, eu já entrei nas vagas. Eu já passei dos mil. Ou seja, mais de 300 pessoas. Perderam, não, imagina, 300 pessoas que tinham estudado pra caralho, que tinham, né, Notas boas. Isso, né, notas boas. E aí, mas não se preparou, como eu disse, no concurso todo. Se preparou só a primeira fase. Então, assim, não deixem de lado as outras etapas, né? Porque, como eu disse, você não vai estar se preparando para um concurso todo. Você está se preparando para uma primeira etapa do, da primeira fase do concurso. Então treine, né? se você é um cara que tem dificuldade, por exemplo, você é um cara baixo. Né? Agora, como eu sou com em educação física, isso também me ajudou, que eu fui estudando algumas técnicas e analisando. O salto, por exemplo, sempre era assim a minha a, 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 a minha dificuldade. É, eu eu conseguia fazer, mas era sempre ali, dentro do Na, limite. Dentro do limite. limite né? É. E aí eu fui treinando, fui é, até desenvolvendo algumas técnicas para mim. Né, o uso do braço como pêndulo, a inclinação do corpo para frente antes de saltar. Isso tudo eu filmei, filmava, pulava, filmava, pulava. Tem, tem que ter um pouco de cuidado aí, porque se você utilizar uma uma área muito vista, aí você pode acabar se lesionando, machucando o joelho, principalmente, se for um cara um pouco mais pesado, né, acaba se lascando aí. Então, treinava na areia, no né, um, um grano, etc. Facilitava e aí assim você tem que se você é um cara que tem dificuldade na PF tem a natação na PF não tem natação né você tem que ir antecipadamente né e treinando lá uma técnica para poder né? desenvolver uma, uma, um um nado que você chegue no tempo certo né a corrida se você é um cara que não tem aptidão física vá treinar a corrida coisa assim todo mundo nasceu sabendo né barra também vai treinando então assim não, não, não tem como você dizer que está se preparando para um concurso se você não está fazendo a parte física. Você, na verdade, não está se preparando. A verdade é essa, né? Então, dedique-se como um todo. Por. Leia o edital todo e sabe o que, é que você vai precisar.
1: Outra coisa, né? É, é, a parte física, geralmente, ela é menos de um mês depois da, da prova objetiva, né? a galera pensa que Sim, não, isso. vou passar, vou ter seis meses, meu amigo. Você não vai ter nem um mês. Você vai passar não, e vai não. ter um mês aí você não vai ter como fazer mais nada.
2: Isso. exatamente. E, e a... A agonia que você vai ficar... Se, se você é um já até que é desenrolado, assim que já tem uma técnica boa de natação, por o caso da PF ou de salto com cara, né. Mas não é assim, se você ficar numa, numa angústia tão grande daquele prazo curto que o seu rendimento vai ser horrível. Porque provavelmente chegar lá na... Quando eu, quando eu fiz o tato, cara, tinha um na parte do abdominal, teve um cara lá que... Ele... E assim, abdominal, é, assim como a barra, né? você tem é, duas chances de fazer a classe como salto assim como o salto também. É, só que a barra abdominal exige muito da musculatura, no caso o, o abdômen do abdômen e na barra né, do momento superior. E aí o cara, quando perdeu a primeira no abdominal, ele já sabia que ele não ia passar. E o cara ficou agoniado demais. Ele disse porra, eu estudei isso a minha vida toda e tal. É, e é ruim para você ali. Você vê um futuro colega que poderia estar trabalhando com você né, no momento extremamente complicado e o cara sabe, sabe que vai perder e o cara tentou a segunda vez e não conseguiu. Aí, porra, o cara sai chorando, é uma situação complicada. Mas, é, 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 aquela coisa, não se preparou para o concurso, né? só se preparou para a prova né E o concurso é, é o e, e,
1: e às vezes a gente negligencia, por exemplo, o cara abdominal todo mundo faz. É, eu lembro de um colega que eu estava em curso lá em Brasília, aí em Brasília não, lá em São Luís, aí eu conheci um cara que estava querendo ir para o COTE. Não, na PF. Ah. Só que para você já tá na. Você já tá na PF, você quer ir pro cote, você vai ter como se fosse um concurso novamente, né? Você vai ter que fazer o teste físico tudo mais, aquela lá. E dentro dos testes físicos para fazer o curso do cote, ele tem o um tal de Shuttle Run, né? Aquele que você bota dois cones próximos, você toca em um, toca no outro. Então tem o um tempo para fazer isso. Ele disse ah. que só esse que ele não treinou, que ele disse que era muito fácil. Ele perdeu aonde? Exatamente nesse Não pois tem é. como ter que treinar, velho. Tem que treinar. Pedrinho, o curso de formação da PRF onde é que ele é?
2: É que está a, a, é, a PRF hoje ela tem a, ela começou com uma academia, né, Nacional da PRF e hoje ela é uma, é uma universidade, né? o, o, o presidente Bolsonaro aí foi lá fez a inauguração. Então hoje a, a PRF ela tem uma universidade, a UniPRF, univers, Universidade da PRF, que fica lá em, em Florianópolis. Na, na na praia e na região de Canasvieiras, né? hoje é uma estrutura excepcional. Outras forças vão lá também fazer treinamento. Até o NTF também o pessoal foi lá fazer um treinamento inteiro com os colegas da PRF, dos instrutores. E hoje nós dispomos passou, passamos muitos anos sem ter um local, né, para poder fazer um. Era sempre em um local diferente. E hoje a PRF ela tem uma uma baita de uma estrutura lá em Florianópolis. É, com 10 bairros para tiro, para tiro com fuzil, né, então é, é uma estrutura muito, muito top aí, o pessoal pode ver na, na, no YouTube, tem vários vídeos lá da, da Universidade, da PRF, e é show de bola lá. Então o curso
1: é lá em Florianópolis, né, quem passar vai ter que ir para lá fazer esse curso aí, dura mais ou menos o quê, uns três a quatro meses?
2: É, exatamente, o curso são três meses, né, o curso de formação, são três meses, e o, 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 eu disse que como você está no curso de formação, é, você não é ainda né, um TRE, você uhum. é um candidato. E aí, mas você recebe uma bolsa, né? se você está na edital lá certinho, uhum. você recebe uma bolsa. E é 50% do, do vencimento primeiro uhum. do primeiro salário.
1: Uhum. O, cara, o cara, depois do curso de formação, é, tem como ele escolher a lotação que ele vai ficar ou vai ser aleatório mesmo?
2: É, vamos lá, como é que funciona ah, o candidato tá, fez a prova, fez o teste físico, etc, etc. Toda a primeira etapa do concurso público vai para a segunda etapa, que é o curso de formação. É, a, o curso de formação, pelo menos no meu edital, ele funcionou da seguinte forma. Ele vale cinco pontos, o curso de formação. Então, ao final do curso de, de formação, você vai ver através das provas que você fez lá, que são várias você vai somar esse, essa sua pontuação à pontuação da primeira etapa do seu concurso e aí ao final essa é a sua nota final do concurso público e você vai ver a sua e vai ter a sua classificação e como é que você escolhe a locação é, eu não sei se todos os concursos estão sendo assim né? mas no meu que foi lá aquele de 2013 ao final do curso de formação né? foi foi colocado uma lista de todas de todos os locais, né, todos os estados e delegacias, ah, tá. que, abriram vaga, que abriram vaga. Então, vamos lá. É o primeiro colocado lá do concurso. Ele escolheu, vamos dizer, o é, 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 Rio Grande do Sul. É né, uma delegacia do Rio Grande do Sul. Então, ele vai ser lotado porque ele foi o primeiro. Então, como tem a vaga, ele vai ser o primeiro. Se a delegacia que ele escolheu só tiver uma vaga, e se o segundo escolher a mesma delegacia ele não vai para aquela delegacia porque é o primeiro cheiro escolheu e o detalhe é o seguinte é, a gente faz essa escolha anteriormente né, a diferente da peste que o pessoal senta lá e vai escolhendo e vai escolhendo as vagas você tem que colocar a sua prime, primeira opção aí até a última então assim, vamos uhum. ver que tem vaga para o Rio Grande do Sul, vaga para São Paulo vaga para comparar a Roraima, ou a Rígula do Norte, etc, etc, você tem que optar da primeira à última. Entendi. Você não escolhe só que sobrou, você não escolhe o que sobrou, porque não é feito no auditório como é feito com no, os colegas do GPEC. Você opta a primeira à última, e aí, dependendo da sua colocação lá, o pessoal vai fazendo a...
1: Se já a, foi preenchida né? ou não, você pega é. aquela aqui. É. Na Isso. outra que você escolheu.
2: Eu fiquei Essa. com a minha 19 opção, que foi o que, foi que eu fiz na minha escolha. Como são muitas, é, eu não fiz uma por uma. Eu fiz o assim, seguinte: eu coloquei as primeiras. As primeiras, gente. É. E a última, as que eu não queria. Né? É, eu não queria, por exemplo, a parte ficar nas superintendência, que às vezes até surge. Você já pode ir com a superintendência trabalhar administrativamente. É, eu não fiz isso. Eu optei por último nessas vagas aí, porque eu queria ir para a atividade física. Então, o resto, a parte do meio ali, eu coloquei aleatório e, por coincidência, eu, eu saí na minha 19ª opção, que foi Roraima, e ainda bem que, que eu, eu fui para Roraima, foi super coincidência, mas Roraima eu agradeço até hoje que... que para mas o... não, né? A trabalhei muito tempo lá em Pacarai, <risos> A galera
1: fala bem de Roraima, bicho. Os colegas lá que trabalham lá na, na polícia lá de Roraima, é só falar bem. Hein? Pensei que lá era ruim, assim, mas... Tem, é claro que tem, é, todo lugar tem suas peculiaridades, mas o pessoal isso. fala
2: bem. É, é muito bom porque acaba que você... Assim, quando você, quando você vai para um lugar que entra muita gente nova, é, que é muito longe, assim como Roraima, você acaba... A, acaba que a, os amigos ali sendo família, sabe? Então, assim, é um ambiente muito agradável de, de se trabalhar, né? Diferente de você ir para uma superintendência, que, é assim, que já tem muita gente antiga e tal. É, é não é que tá só no trabalho tudo, mas é porque todo mundo já tem a sua vida ali, já é onde você, é o seu final, vamos dizer, de carreira que você vai ficar, e todo mundo já tem as suas amizades fora da polícia, certo? e quando você vai lugar que vai muita gente de outros locais, você acaba se, se juntando, se unindo e se tornando uma família, aí se torna um meio que está agradável.
1: Interessante. E além
2: que Além de que Boa Vista é uma cidade, é uma capital muito boa de se morar. Pega um pouco na questão de saúde, mas... E, é...
1: e também é... lá é um pouco frio, né?
2: Porra, rapaz! Ó, <risos> oh, lá lá, lá o, o, o sol é frio. <risos> o, sol, o sol é frio, pô. Quente pra caralho, velho. Que local quente. Mas parece a volta. É, Aí, ó, vamos.
1: Aí tem agora algumas perguntas mais específicas da PRF. Por exemplo, o cara perguntou assim: qual a diferença entre a PRF e um órgão municipal de trânsito? Tanto que no caso de Maceió seria SMTT, né? A SMTT, é. Vai em
2: vários lugares tem SMTRAN e então, tal, mas é. Seria o órgão municipal. Assim, na é, real, é o seguinte: a, a, a PRF ela tem as suas atribuições em determinados é, locais. A, a primeira, né? É a Constituição, artigo 144, lá que institui né, o, o, a segurança pública. Tem também a lei que cria o um cargo de, de, do PRF, né, e tem atribuições também da PRF, inclusive cai no tal. E também tem no Código de Trânsito. Né? É, no Código de Trânsito, se eu não me engano, no capítulo 1 do CTB, ele vem falando e depois ele começa a falar da, da, do Sistema Nacional de Trânsito. No que diz respeito à fiscalização do trânsito, é, a diferença entre a PRF e o órgão municipal ou estadual, né, é só a circunscrição, é só a circunscrição. Então assim, o que a PRF fiscaliza em relação ao trânsito é o mesmo que a PM fiscaliza ou o agente de trânsito do DETRAN, né, fiscaliza ali nas rodovias estaduais. E o que os agentes da SMPT ou SMPRAM fiscalizam nas rodovias municipais, ou nas, 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 vias. nas, nas vias municipais. Né? Uhum. É, então, assim, em relação a isso não tem diferença. Na realidade, assim, o CTB traz até uma diferenciazinha, porque os órgãos municipais ele fiscalizam é, sobre situação, é, situação é, e conduta. Né? Então, a princípio, se fosse uma autuação, de CMH, né? o órgão de trânsito ele não poderia fazer atuação. Mas se houver um TAC ele de ajuste conduta entre o órgão municipal e o órgão estadual, pode haver essa fiscalização. Então, teria talvez só essa diferença. É, além disso, né? a PRF ela tem a parte do policiamento. E aí é, é o que seria a, a diferença, né? que o órgão municipal ele não atua nessa parte de criminalidade e, e, e que a PRF faz. Mas, em relação a trânsito, Entendi. Basicamente,
1: seria a mesma
2: coisa, né? Fiscalista fiscaliza no trânsito, lá, o CTB todo, completo, cru, é o que ambos fazem. Só que só muda a circunscrição de atuação, né?
1: A próxima aqui, a, a PRF atua somente de forma ostensiva?
2: É, bom, como eu disse no, no, no concurso, ou na, na escolha da lotação, né? O, em regra, o pessoal fala com a atividade fim, né? que é a atividade de policiamento, patrulhamento nas rodovias federais. Ele fala até em áreas de interesse da União também. né? É, mas também você pode sair direto da academia para uma área administrativa, trabalhar na superintendência. E assim como como as polícias ostensivas do Estado, no caso da APM, né? é, também tem a, a questão da inteligência. Né? Então, não, não é somente a, a, a atividade fim. Eu acho que todo órgão né, policial tem a sua atividade fina, a sua atividade meio, né? e a atividade administrativa, se não funcionar bem, a pista não funciona. Então, tem que ter aí uma homogeneidade muito grande na no serviço que é, é, é tão importante quanto a atividade fina.
1: Eu achei essa pergunta aqui bem interessante. O cara perguntou assim, se uma perseguição começar numa rodovia de circunscrição da PRF, né, e adentrar numa jurisdição municipal, como é que fica aí? Ela, ela vai ter que parar? Como a gente vê em filme, às vezes. Do... Geralmente tem é filme, né? O cara tá perseguindo o cara lá, passou do estado, o cara, epa, que eu não posso entrar, não.
2: <risos> boa, boa pergunta aí do cara. Ou da minha, não sei. Mas, cara, é... eu até falei há um pouco coincidência, né? A, a PRF, no que diz respeito ao trânsito, né? Ele, ela só pode atuar nas rodovias federais, né? Ou rodovias ou estradas federais. Trânsito, né? Na parte administrativa. É, é, no que diz respeito ao crime, se o cara tá fugindo aí, em regra vai ter um, um crime, né? Então, em regra não, tá fugindo, ele já tá colocando em risco, mesmo que ele, mesmo que ele tenha habitação aí, é, vai haver crime. Então, o nosso código de processo penal, né, ele até fala que qualquer, qualquer um do povo né, pode prender uma pessoa em flagrante. Então, a PRF, né, ela, ela, no que diz respeito à parte criminal, o cara tá fugindo, é o um crime, está em flagrante, delito ali, né? pode começar, em regra, vai começar, na realidade, uma rodovia federal, a, um acompanhamento tático, e ele pode se perdurar aí por área rodovia estadual, pode ver, entrar em vias é, urbanas, dentro de cidades municipais, circunstância municipal, e acontece muito isso, não acontece pouco, acontece muito. Né? e, e a, 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 o acompanhamento vai até o final né? até se pegar o cara prender o cara e a, a, o acompanhamento não para simplesmente porque a, a circunstituição que diz respeito à fiscalização de trânsito parou né? ali o que uhum. acontece as autuações de trânsito que foram cometidas nas rodovias federais serão aplicadas uhum. obviamente se o carro se o carro for, ele, o não for roubado né? se o cara é começou a, 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 a fugir, né? entrou dentro da, da, de uma área urbana que é a cidade municipal e foram vários sinais vermelhos. Aí a gente não vai fazer esse tipo de infração, mas vai continuar o acompanhamento e o cara vai quando né, conseguir a abordagem lá final, o cara vai ser preso, vai ser conduzido para a delegacia a depender do crime, né? se tiver com muita droga aí por tráfico interestadual, ele vai ser conduzido para a PF se for uma, uma, um crime de competência né, do Estado, vai ser como você Polícia sim. Civil. Uhum. Boa.
1: Tem mais duas aqui, pra, quer dizer, é, tem mais duas para a gente finalizar aqui. Uma foi até interessante, ó, é, existe um grupo de elite na PRF, como existe o COT na PF?
2: Beleza. Positivo. Esse, esse grupo existe sim e fica assim como o pessoal do Cote, né? fica sediado lá em Brasília.
1: Joia. É assim, galera. Tem muita pergunta que mandaram que compromete a segurança orgânica do órgão e que a gente não vai abordar aqui. Então, sobre a PRF e sobre os estudos, a gente vai acabar por aqui, mas só tem mais uma pergunta. Ver. É verdade que a PRF é a melhor polícia do Brasil? Foi mal, postou, velho. É verdade que a PRF é a melhor polícia do Brasil? <risos>
2: <risos> ah, na realidade é o seguinte velho. É, eu acho que todas as polícias são as melhores polícias né, né? sem querer fazer rasgar rasgaceira para todo mundo eu acho que a segurança pública tem que trabalhar junto para poder dar um resultado né, único para a população agora que é a PRF é com que mais aprende droga do Brasil, é verdade
1: é <risos> verdade <risos> Ô, galera aí, ó, trouxe aí o Pedrinho. Pedrinho, obrigado aí, meu irmão, pela sua participação, já vamos quase uma hora aí de gravação, Vai ser, vão ser informações valiosíssimas, eu tenho certeza que muita gente tá esperando isso aí, vou tentar editar esse vídeo pra jogar no ar logo, geralmente eu jogo dia de sábado, é, nas, nas plataformas e no YouTube também, e já adianto que pra galera que ficou alguma dúvida e tal, manda no Instagram da gente, que a gente tenta... É, repassar de novo, se for o caso, a gente vem aqui só com mais perguntas e tal. Mas eu queria agradecer pela sua disponibilidade e pela conversa, que você passou muita informação boa para quem está nessa nessa batalha dos concursos com a gente, né?
2: show de bola, Léo. Eu que agradeço aí, a oportunidade de transmitir um pouquinho da, da trajetória aí dentro da ANTES, da PRF e dentro da PRF, como você disse, não pode entrar muito em muito detalhe, né? Questão de segurança orgânica. Mas, mas assim, gostaria de desejar boa sorte a todos. né? Lembrem-se da pirâmide, não desistam um foco, que com certeza daqui a pouco a gente vai estar tá trabalhando junto aí, ombreando, e derrubando muito cabrito e prendendo muita droga também. <risos> Show de bola, Pedrinho. Obrigado, meu irmão. Esse fala. Valeu, falei, velho. abraço. Valeu, mãe. Abraço. Falou.